0: שלום וברוכים הבאים והשבים לפרק החמישי בפודקאסט תקשורת מקרבת פשוט להתחבר. אני דני מקורי והיום אני אדבר על השלב השני במודל של תקשורת מקרבת והוא שלב הבעת הרגשות. שלב מאתגר מאוד ומאוד גם לא פשוט ליישום לרבים מאיתנו. אני אדבר על למה זה מאתגר ואיך להתמודד עם האתגרים השונים. Uh, מהם מחשבות או שיפוטים במסווה של רגשות, ונסיים היום עם תרגיל בנושא הזה. אז מתחילים. בשבוע שעבר דיברנו על התהליך שאנחנו עושים בשביל ליישם תקשורת מקרבת במערכות היחסים שלנו, uh, על כעס ואיך לטפל בו, וסיימנו עם השלב הראשון, או המרכיב הראשון במודל של תקשורת מקרבת, התצפית הנקייה. Uh, ולמה השלב הזה של תצפית נקייה כל כך קריטי ביצירת בסיס אובייקטיבי ומוסכם לתחילת השיחה. אז רק בשביל לסכם את השלב הכל כך קריטי הזה של תצפית נקייה, כי אם, אם ניפול בשלב הזה, אז יש סיכוי שבכלל לא נגיע לשלב הבא. אז אם התצפית שלנו תכלול פרשנות או ניתוח של הסיטואציה, אני אתן דוגמה. דני, המפתחות של הבית שוב נשארו במנעול של הדלת כשחזרתי הביתה, למרות שכבר דיברנו על זה, נמאס לי כבר מהחוסר אחריות שלך. אם אני אשמע את המשפט הזה, אין סיכוי שאני לא אגיב במשהו כמו, אה, ah, כן? ומה לגבי אסיר שהשארת לאש לפני שבוע? זאת אחריות? זאת אומרת שברגע שאנחנו שומעים שיפוט, או האשמה, או איזשהו ניתוח אופי, ועוד כל מיני פנינים של שפת התן, משהו נדלק אצלנו, איזושהי הפעלה שדוחפת אותנו לנצח במשחק הזה של מי צודק או מי בסדר יותר. למה? כי אנחנו חשים סכנה, ואנחנו צריכים עכשיו או להתגונן או להתקיף בשביל לצאת מהסכנה הזאת. ומהי הסכנה? שלא מעריכים אותנו, שלא אוהבים אותנו, שלא רוצים בנו יותר, שמערכת היחסים שלנו לא יציבה. אנחנו חייבים להגן על הצרכים האלו מכל משמר, במיוחד מול האנשים הכי קרובים אלינו. ולכן עולה בנו הרצון הזה לצאת צודקים, או לפחות להוכיח לצד השני שגם הוא לא בסדר. אז עכשיו יש כבר שיח של מי יותר חסר אחריות, ובכלל לא מדברים על המפתח שנשאר במנעול, או מה שחשוב לה, או מה שחשוב לי, והריב כבר לא נמנע. לכן, כשאנחנו מדברים בשפת הג'ירף, התצפית תהיה נקייה, עובדות יבשות. דני, ראיתי שהמפתחות של הבית היו במנעול כשחזרתי הביתה. אל תצפו מעצמכם תמיד לעשות uh, תצפית נקייה משיפוטים. Uh, לא רק המילים קובעות, אלא גם טון הדיבור, המבט בעיניים, שפת הגוף. ולכן, לפני שאנחנו מתחילים בשיחה, כדאי לעצור ולעשות את העבודה הפנימית הזאת שדיברנו עליה בפרקים הקודמים, של מתן חמלה לעצמי ולאחר. Uh, ואני עוד ארחיב על זה די הרבה uh, בפרקים הבאים, וגם בזה עוד קצת. אז נניח שעשינו תצפית נקייה, מה עכשיו? אז עכשיו מגיע שלב שהוא לדעתי יותר מאתגר מהתצפית הנקייה, וזה שלב הבעת הרגשות. למה מאתגר? יש כמה סיבות, ואני אמנה עכשיו את הסיבות, ואחר כך איך להתמודד עם הסיבות או האתגרים האלו. אני אתחיל עם הסיבה הראשונה, שהיא אולי הברורה או המוכרת ביותר לרובנו, והיא שרבים מאיתנו לא רגילים לדבר. על הרגשות שלנו, או אפילו לזהות מהם הרגשות שחיים בנו. אם אתם זוכרים, כשדיברנו על אמפתיה, ובפרט על כאילו אמפתיה, ראינו איך אנחנו מייעצים בשלל צורות לאדם שמולנו איך להפסיק להרגיש רע. העיקר שהוא לא יסבול ולא יתלונן. למה? כי מגיל צעיר אמר, אמרו לנו לא לפחד, לא לכעוס, לא להיות עצובה. לקום על הרגליים כשקשה, ועוד 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 הנחיות והוראות איך להפסיק להרגיש רגשות לא נעימים. בנות שבוכות הן רגשניות מדי, ובנים שבוכים הם לא גברים. ואז אנחנו לומדים בדרך הקשה, שרגשות זה דבר שמעיד על חולשה. ואנחנו לומדים להסתיר את הרגשות, או אפילו לא מתייחסים אליהם כשהם עולים בנו בעצמנו. אבל כשאני עצוב או מדוכדך, אשתי תשים לב לזה. גם אם מאה פעמים כשהיא תשאל אותי אם אני בסדר ואני אענה, כן, בטח, הכל טוב. אז כי אני, לדוגמה, אני מאלה שדואגים לכולם מסביבם וקצת שוכחים את עצמם, אז כשקצת קשה, זה לא נורא. אני אתמודד. התהליך בשבילי ללמוד להתחבר לרגשות הקשים, לתת לעצמי את המרחב, להרגיש אותם ולדבר אותם גם החוצה, הוא תהליך לא פשוט, שאני עדיין עובר עם עצמי, והוא בלי שום ספק שינה לטובה את החיים שלי ואת החיים של האנשים הקרובים אליי. אולי שלהם אפילו יותר משלי. <laughs> במשך מספר שנים עבדתי באל סלוודור במסגרת העבודה שלי בארגון מוזיקאים ללא גבולות. עבדנו שם בשיתוף יוניסף ומשרד החינוך האל סלוודורי, בהטמעת צורת עבודה שמבוססת על מוזיקה ותנועה. בכל בתי הספר היסודיים במדינה, במטרה להוריד את רמת האלימות, שהיא מאוד גבוהה באל-סלוודור. אחד המורים שהיה בקורסים שלי אמר לי שהוא מיואש ומתוסכל מזה שהוא צריך לבקש שקט כל פעם מהכיתה שלו מחדש. אז שאלתי אותו איך הוא מבקש שקט מהכיתה, והוא אמר לי שהוא צועק עליהם ומאיים עליהם בעונשים, ושזה מעציב אותו שהוא צריך לצעוק עליהם. שאלתי אותו אם הוא אמר לילדים, שהמצב מתסכל אותו ושהוא עצוב כשהוא צועק עליהם. הוא הסתכל עליי בפליאה, ואמר לי שאם הוא יגיד להם שהוא מתוסכל או עצוב, הם יצחקו עליו ויחשבו שהוא רכרוכי ובכלל לא יקשיבו לו. שאלתי אותו האם הוא רוצ... היה רוצה שהילדים יהיו בשקט כי הם מפחדים מעונש, או כי הם מתחשבים בו. מתחשבים בי, הוא אמר. אם כך, אמרתי, הם צריכים לדעת שזה חשוב לך, ומה קורה לך כשאין שקט. הוא אמר שהוא יחשוב על זה. כעבור כמה שבועות קיבלתי הודעה ממנו בפייסבוק שכבר שבועיים הוא לא צריך לצעוק בכיתה ושאני כבר אדע למה. אז הסיבה הראשונה שלהביע רגשות זה מאתגר, היא שאנחנו למדנו לא להביע רגשות כי זה לא בסדר להרגיש רע, או כי זה מצביע על חולשה. הסיבה השנייה, שהיא סיבה יותר מאתגרת לדעתי, היא שחיבור לרגשות יכול להעלות פחדים או שיפוטים או טראומות מהעבר. יש אנשים שרק המחשבה על להתחבר לרגשות שלהם מבהילה אותם, כי יש שם איזשהו כאב מאוד מאוד גדול. אולי הלב שבור ממערכת יחסים שבה רגשות היו חשופים, או שקרה להם משהו בגיל צעיר כאשר הם כן הביעו רגשות. רק השאלה מה חי בי יכולה להיות מאתגרת בפני עצמה, ובדרך כלל יש שם הרבה כאב שנובע משיפוט על מה עשיתי או מה עשו לי כשהבעתי רגשות. או שכאשר הבעתי רגש שפטו אותי או הנישו אותי, ועכשיו הבעת רגשות מקושרת לאירוע או האירועים הטראומטיים האלה. אחד המשתתפים בקורס מיינדפולנס שאני עושה, ביקש לשוחח איתי בטלפון, והוא אמר לי שעד היום הוא לא סובל את כל הקורסים האלה, שבהם אומרים לאנשים להתחבר לעצמם ולהקשיב לרגשות, כי רק ככה יש שינוי. שזה מכניס אותו לחרדה ושהוא מרגיש שמשהו לא בסדר אצלו. אז... בואו נעצור שנייה, הכל בסדר עם מי שאנחנו, כל אחד ואחת, בקצב שלו ושלה. ועוד מעט נתייחס אה, למה אנחנו יכולים לעשות עם האתגר הזה, ספציפית. הסיבה השלישית לאתגר בהבעת רגשות היא פשוט אופי, ולמרות שניתן להתווכח על האם אפשר לשנות דפוסים, הרגלים או תכונות אופי, יש אנשים שקל להם יותר להתחבר לרגשות ולדבר אותם, ויש כאלה שקשה להם יותר. זה קשור למבנה של המוח, לתהליכים ביוכימיים וסוג ורמת ההורמונים בגוף. זאת איזושהי נטייה טבעית או ביולוגית שלעיתים כדאי פשוט לקבל אותה במקום להתנגד לה. הסיבה הרביעית לאתגר בהבעת הרגשות היא השפה שלנו. השפה שלנו מאוד מגבילה. היא מגבילה בלהבין מה באמת קורה, ואני אתן דוגמה. ראיתי את התינוק שלי בן שנה וחצי חופר באדמה. כל פעם כשהוא עושה את זה, אני חושב על המילה לחפור, ואפילו אומר לו אותה. הנה אתה חופר, איזה יופי אתה חופר, וכן הלאה. אני מלמד אותו שהפעולה שהוא עושה נקרא לחפור. אבל המילה לחפור היא נורא מצומצמת ומכילה בתוכה עולם שלם של פעולות וכוונות. כי הרי מה שהתינוק עושה זה, הוא מערבב את האדמה, הוא משחרר יצורים קטנים לאור העולם, מגלה שורשים, תולעים, שלשולים, מעביר אבנים קטנות משם לפה. זאת אומרת שחפירה, כפי שאנחנו מכירים את המילה, זאת רק פעולה אחת ומצומצמת לעומת אה, עולמו של התינוק באותו הרגע. ואז הוא גדל ולומד שהמילה חפירה זה בעצם רק הפעולה המצומצמת, וכבר לא משייך את כל שאר הדברים שהחפירה כללה כשהוא היה בן שנה וחצי. אז עכשיו תחשבו על רגשות. אותו הדבר קורה כשאני מתאר רגש. אתה עצוב? אנחנו שואלים ילד, ולא בדיוק יודעים מה זה אומר אצלו. וככה, במרוצת השנים, עצוב נהיה משהו מאוד מאוד כללי. אבל תחשבו על עצמכם, האם כל פעם שהרגשתם עצובים זה באמת הרגיש אותו הדבר? לכן יש מצבים בהם אנחנו נמנעים מלהביע רגשות, כי השפה מגבילה אותנו, ואנחנו חוששים שבכל מקרה לא יבינו אותנו, ולא יראו מה באמת קורה אצלנו בפנים, ולכן אנחנו פשוט לא מדברים. אז אני אסכם. הסיבה הראשונה, חינוך להסתיר רגשות. הסיבה השנייה, טראומת עבר או חרדה מהבעת רגשות. הסיבה השלישית, אופי, מבנה המוח והורמונים. והסיבה הרביעית, מוגבלות השפה. אז איך מתמודדים עם כל האתגרים האלה? אז קודם כל, מה שלדעתי חשוב לזכור, זה שהמטרה שלנו בהבעת רגשות, היא לא להכריז על הרגשות שלנו וללכת. אלא לזהות צרכים שלא נענים כרגע, ושבגינם אני מרגיש את הרגשות הקשים. תקשורת מקרבת לא מכריחה אותנו לדבר את הרגשות שלנו, אלא רק אומרת שזהו שלב נוסף בלגלות מהם הצרכים שלנו שחיים בנו. לגלות, דרך אגב, גם כלפי פנים, זאת אומרת, עם עצמי, לגלות מהם הצרכים שלי, וגם כלפי חוץ, לגלות לאדם שמולי מהם אותם הצרכים. הרי שתי השאלות שמרשל רוזנברג, אגבי תקשורת המקרבת, מציע שנשאל את עצמנו הן 1. מה חי בי כרגע? ו-2. מה היה עושה את חייה יותר נפלאים? השאלה הראשונה, מה חי בי כרגע, מחוברת לרגשות. והשאלה הזאת משרתת את השאלה השנייה, מה היה עושה את חייה יותר נפלאים, שמחוברת לצרכים. והיא הסיבה האמיתית לרגשות שעולים בי, ולפעולות שאני בוחר לעשות במשך היום. אז אם קשה לנו להתחבר לרגשות, או שזה בכלל לא אפשרי, אה, ניתן גם להתבונן ברשימת צרכים, או צרכים שחוזרים על עצמם אצלי, ולזהות מהם מה אותם הצרכים שאינם באים לידי ביטוי כרגע, ושיתרמו לי לחיים נפלאים יותר. אנחנו נדבר על צרכים ורשימות צרכים וזיהוי צרכים אה, בשיעורים הבאים. לגבי האתגר של השפה, אה, הגישה שיכולה לתרום להתמודד עם האתגר הזה, זה מתן אמפתיה. פשוט. לתת לאדם שמולי להתבטא עד הסוף ולתמוך בביטוי הזה בעזרת מה שנקרא ניחושים אמפתיים. זאת אומרת לתמוך באדם שמולי בלגלות מהם הצרכים שחיים בו, וזה יתרום לכך שהאדם מולי ירגיש שמבינים אותו ורואים אותו. אז מה זה רגשות? כמו שעשינו עם שפת הג'ירף מול שפת הטאן ואמפתיה מול כאילו אמפתיה, אנחנו נתחיל בלהתבונן מה כאילו רגשות. ויותר מדויק, מהן מחשבות או שיפוטים במסווה של רגשות. אז קודם כל, השפה עצמה שמה לנו מכשול, כי אנחנו רגילים להשתמש בביטוי אני מרגיש, גם כאשר אנחנו מבטאים מחשבה או שיפוט. לדוגמה, אני מרגיש שאני לא מספיק בקיא בחומר בשביל להעביר את השיעור הערב. במקום זאת, אני חושש להעביר את השיעור הערב, כי אני חושב שאני לא מספיק בקי בחומר. עוד דוגמה, אני מרגישה שלאף אחד לא אכפת ממני בבית הזה. במקום זאת, אפשר לומר, אני עצובה או מתוסכלת כי אני חושבת שלאף אחד לא אכפת ממני. עוד דוגמה, אני מרגיש שאת לוקחת אותי כמובן מאליו. במקום זאת, אני מבואס כי חשובה לי הערכה על מה שאני עושה בבית ועולה בי... או שיפוט שאת לוקחת אותי כמובן מאליו. אז מה שעוזר לנו לזהות שמדובר במחשבה או שיפוט ולא ברגש, זה השימוש באות הקסומה ש. אחרי אני מרגיש, כן? שימו לב במשפטים שנתתי כדוגמה. אני מרגיש שאני לא מספיק בקי בחומר. או אני מרגישה שלאף אחד לא אכפת ממני. אני מרגיש שאת לוקחת אותי כמובן מאליו. כל פעם שאנחנו אומרים אני מרגיש ש, מדובר במחשבה או שיפוט. גם כשאנחנו מדברים על תחושות הגוף שלנו, לדוגמה, אני מרגיש שאכלתי מספיק, זה בעצם, אני חושב שאכלתי מספיק כי אני מרגיש שבע. יש עוד ביטוי שאנחנו משתמשים בו, אה, בשפה, בשילוב המילה מרגיש, אשר כולל בתוכו מה אנחנו חושבים על הבן אדם שמולנו, אה, זאת אומרת שיפוט מסוים, ופחות אה, מדבר על מה שאנחנו באמת מרגישים. זה כל פעם שאנחנו משתמשים בפועל סביל בתור רגש. לדוגמה, אני מרגיש מרומה. זה מעיד על כך שמישהו מולנו מרמה אותנו, כן? אני מרגישה מנוצלת, אתה מנצל אותי. אני מרגיש מותקף. מה זה אומר? שיש מישהו שמתקיף אותי, כן? מי שנמצא מולי. אני מרגיש לא נראה. בעצם אני אומר, את לא רואה אותי. כן? זה שיפוט. נראות, במקרה הזה, זה לא רגש, אלא צורך. אני יכול להגיד אני עצוב או חסר אונים כי יש בי צורך בנראות, זה חשוב לי. עוד מילים שאנחנו משתמשים בהן כרגש, אבל בעצם מתארות מה השני עושה לנו, זה מותקף, מרומה, מוזנח, לא מוארך, לא נראה, מנוצל, בלתי מובן, דחוי, אה, לא רצוי, מאוים, מושפל, מוקטן, נבגד. כל פעם שאנחנו משתמשים באחת מהמילים האלו, בעצם אנחנו מתארים את מה שאנחנו חושבים על הבן אדם שמולנו. אז מה שעוזר לנו לזהות שמדובר במחשבה על האחר או שיפוט, זה לדמיין שאנחנו נמצאים על אי בודד, ואז לבדוק האם היינו יכולים להרגיש את הרגש הזה על איבודד. האם אני יכול להרגיש מושפל על אי בודד? כנראה שלא. האם אני יכול להרגיש לא מוערך על אי גם לא. האם אני יכול להרגיש מנוצל? Mm, לא. אלו הם שיפוטים במסווה של רגש, ואם נשתמש בהם כשנביע רגשות, יש סיכוי שהשיחה תיגמר כאן. נסו לדמיין שבשיחה, גם אחרי שהצד השני דיבר את התצפית הנקייה, הוא מסיים ככה. לדוגמה. דני, בשלושה ימים האחרונים הלכתי לאביו ולהחזיר את התינוק מהמטפלת. כן, אז עד כאן תצפית נקייה ללא שיפוט, אבל אז זה נגמר עם זה. אני מרגישה מנוצלת. מה הסיכוי שאני אמשיך להקשיב עכשיו אחרי ששמעתי שאני מנצל אותה? לא, אני עכשיו אנסה uh, או להגן על עצמי, להגיד מה פתאום מנוצלת, ואת לא אמרת לי לעשות קניות ארבע uh, פעמים בשבוע. כן, אז רק לשים לב שכשאנחנו משתמשים ב-אני מרגיש ש, שלוש נקודות, או uh, כשאני משתמש בפועל סביל, מותקף, uh, מנוצל, דחוי, מאוים, מסתתרים שם מחשבות ושיפוטים, ושהאדם שמולי ירגיש כנראה תחת התקפה. אז בואו נבחן כמה משפטים לסיום, אה, האם מדובר בביטוי רגש או במחשבה ושיפוט. אחרי כל משפט אני אחכה כמה שניות, ואז אני אמשיך עם מה שאני חושב. משפט ראשון. אני מרגישה שאין לי סיכוי לסיים את העבודה. האם זה רגש, או יש פה שיפוט? אז לדעתי מדובר במחשבה או שיפוט עצמי. Uh, במקום זאת ניתן לומר, אני חוששת כי יש לי דדליין עד מחר, ואני חושבת שאני לא אספיק. 2. תפסיקי לדבר אליי ככה, אני מרגיש מושפל. אוקיי? Okay? אז לדעתי מדובר פה במחשבה או בשיפוט, כי יש פה מרגיש מושפל, משמעו שאת משפילה אותי. 3. אני עצוב שאת הולכת. כאן לדעתי מדובר בביטוי רגש. ארבע, אני מרגיש טיפש לעומת האנשים האחרים במשרד. לדעתי מדובר במחשבה או שיפוט עצמי, כי אני משווה את עצמי לאחרים ולא מביע רגש. במקום זאת אולי אפשר להגיד, אני מרגיש חסר ביטחון או חשש, כי חשוב לי שיעריכו אותי במשרד. חמש, אני מרגישה שאני צריכה לצאת לנשום אוויר. לדעתי מדובר במחשבה. ניתן לומר, אני מרגישה עצבנות, ואני חושבת שאני ארגע אם אצא לצאת לנשום אוויר. שש. אני מרגיש טוב עם ההחלטה שלך. אוקיי, okay, אז לדעתי מדובר בביטוי רגש, ואני רק אוסיף שבתקשורת מקרבת, אנחנו גם רוצים לפרט מדוע אנחנו מרגישים טוב עם משהו. על אילו צרכים ההחלטה שלך עונה לי, אבל לזה נגיע בפרקים הבאים. משפט שביעי, אני מרגיש שאת לא אוהבת אותי. כן, אז לדעתי כאן מדובר במחשבה או שיפוט, כי אני מביע דעה לגבי מה שהאדם השני עושה או לא עושה. שמונה, כשאת אומרת את זה ככה, אני מרגיש חסר אונים. לדעתי מדובר בביטוי רגש. במקרה הזה, הדובר שם את האחריות על האחרת, כן? אבל עדיין יש פה ביטוי רגש. כיצד לקחת אחריות על רגשות, אנחנו נדבר על זה בפרק הבא. משפט שיעי, אני מרגישה לא מוערכת בעבודה. לדעתי מדובר במחשבה או בשיפוט, לא מוערכת זה שיפוט או מחשבה לגבי הפעולה של האחר, לא מעריכים אותי. משפט עשירי, אני מרגיש צורך בשוקולד. אוקיי, okay, אז זה, זה משפט שאני אומר הרבה לעצמי, אבל לדעתי מדובר במחשבה ולא רגש. אני יכול לומר, אני מרגיש מדוכדך, ואני חושב שאם אוכל חביסת שוקולד, אני ארגיש הרבה יותר טוב. בסוגריים, כנראה שלא. אנחנו נמשיך לדבר על רגשות, על לקיחת אחריות על רגשות וחיבורם לצרכים בפרק הבא. מה לעשות השבוע? שימו לב לסיטואציות שעולות, לשיחות שבהן השתמשתם ברגשות. בתור מחשבות או שיפוטים, איך זה יתקבל בצד השני. כתבו איך ניתן היה לומר זאת אחרת בעזרת תצפית נקייה ורגשות שמתארים את מה שחי בכם ללא שיפוט או מחשבה. שימו לב למילים שאתם משתמשים בהן כשאתם מבטאים את הרגשות שלכם. אז זהו, לכל הערה, שאלה או בקשה, אתם מוזמנים לפנות אליי או בפייסבוק בדף שלי, פשוט תחפשו דני מקורי, עם ק', בפייסבוק. או דרך אימייל בכתובת d, מקורי, d זה כמו dני, מקורי, m-e-k-o-r-i, uh, strudelgmail.com. שיהיה המשך שבוע מקסים, ולהתראות בפעם הבאה. ביי ביי.